One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Och det där var ni inte vana vid. Nej, att, precis. Vad var det som kom där? Ja, men det är ju helt otroligt. Det är fackförbundet Visions egna låt Ingen maskin. Ja, vi brukar ju inte spela musik här på det. Nej, verkligen ba- bara boom så blir det någonting helt annat. Ja. Eh, och eh, det, här, det låter ju bra. Ja, jag. verkligen. Underbar. Ja. Och eh, den här låten är ju ett samarbete mellan visionsmedlemmar och några av Sveriges bästa låtskrivare och musikproducenter. Ja, men här har man verkligen gjort en satsning på att just föra ut det här budskapet om att vi behöver vara mänskliga på arbetsplatsen. Ja. Där alla kan vara med och bidra ja. eh, till en bra verksamhet. Men det är det som känns så handen i handsken med oss och det är därför vi mm. spelar den här. Ja, ja, precis. Och det är liksom visions... Eh, budskap här, det är liksom att göra ett bra jobb och må bra. Det är lite prestera om må bra, eller hur? Verkligen. Ja. Mm. Och det jag tycker är bra också, som de lyfter det är att man verkligen har rätt enligt lag till en bra arbetsmiljö. Verkligen. Men de har ju tagit fram ett verktyg också. Ja, stresskollen. Mm. Där kan du gå in och så svara på frågor och så ja, får du lite svar på var du ligger i din stressnivå. På liksom arbetsplats stressnivå. Precis. 
Ja, eller ja. stress i huvud taget. Och så, så får man tips och stöd. Och Vision är en av Sveriges största fackförbund med över 190 000 medlemmar som leder, utvecklar och administrerar välfärden. Ja, det är fantastiskt och det gillar ju vi. Eller ja, hur? och ni är ja. nyfikna på Vision och kanske blir medlemmar så gå in på vision.se och där finns också den här äh, musikvideon ja. till Ingen maskin. Och väldigt mycket mer information om stress. Precis. Ja. Så äh, gå in på vision.se. Och nu mina vänner, prestationspodden. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Robeli och här sitter jag med Per Lundervall. Hej Per! Hej Caroline! Hur läget? Jo men det är bra. Hur är du själv? Det är bra. Nu ska jag gå direkt här på ett ämne eh, faktiskt. Ja, får <laughs> eh, höra. Men, jo men du vet, vi pratade, det var efter vi hade spelat in Henrik Schiffert ja. vi gjorde så här eftersnack vi var verkligen trötta, vi var som ett litet blur, för vi är inte vana att intervjua folk, så vi var ju verkligen intervjua sådana celebriteter nej, men vi blir trötta med alla ja, det blir vi ju, ju en, ja. ännu mer trötta ja. Ja. Ja, men det var en anstängning då, och man vill ju att det ska mm, bli bra ja. och där kom väl liksom den här ambitionen att prestera in ja. Ja, då och blir så man väldigt trött hade vi ju haft massa andra så, avsnitt som vi skulle spela ja, vi hade ju, vi spelade ja. in två avsnitt ja. samma vecka ja, och sen så gick vi i alla fall hem till mig och började spela in avslutet och sen efter det så sa du bara så här, äh, i Liksom, man är lite i dimman efteråt. Mm. Vi är verkligen det. Du bara, äh, nej, inte visa vad jag kunde. Så är det sådär. Och ja. så gick jag ut och sprang. Och så när jag är ute och springer, då brukar på konstigt sätt saker och ting komma till mig starkt. Så jag bara kände så här: men gud, nej. Per, vad fasen. Du känner inte dig bra om inte du visar vad du kan. Ja. Det är inte det jag tycker om dig för, eller alla andra. Mm. Det är ju för den, alltså den pär som jag känner som inte visar vad han kan. Mm. Det är den man tycker så otroligt mycket om. Ja, det där är intressant. Ja. Det är roligt. Ja. Det är roligt att höra att, för att den, det här att jag ska kunna saker det är ju någonting som är inlärt liksom, ja. från min uppväxt. Det är ganska tydligt med din din ja. mamma var väl väldigt framgångsrik och, eller lite driftig liksom. Ja, ja det kan man lugnt säga. Mm. Hon var ju väldigt alltså hon var ju ett lokomotiv ja. som både drog och ja, ibland liksom Pusha. pushade och mm. kunde väl liksom det var inte meningen för henne hon blev väldigt ledsen när det hände men att hon kunde liksom köra över folk liksom. ja. Hon var inte jättelyhörd ibland men hon mm. eh, drog i hela familjen kan man mm. säga. Det var ju ett vagnesätt bakom henne. Mm. Nej, men min morfar också som var väldigt... Han var ju politiker. Han var ju mm. yrkespolitiker. Mm. Och satt i eh, riksdagen mm. i en period. Mm. Och eh, ja, men det var... Du, min, du har min, fått med dig lite. Ja, men min uppväxt var ju att... 
vi satt vi liksom släkt när vi åt middag och, och släkten och sådär så mm. var det ju det var ett k- kalenderbitande av dess like faktiskt. Ja. <laughs> och det var en ja men den som kunde mest den fick airtime liksom. Ja. Så det var för att kunna göra sig hörd så var man tvungen att komma på något bra, någonting vettigt, någonting kunskap. Någonting ja, det var kunskap, kunskap liksom. Ja, ja så att det var mycket så här vad man hade läst och vad man hade sett och vad man hade liksom, inte så mycket, inte så mycket känslor. Men det är inte. därför det är så bra med dig och mig, för jag är ju uppväxt då, i alla fall i min pappas sida och med farmor och hela den, hela den släkten, så är det det är den som är roligast som får... Ja, det låter ju roligare att vara rolig. Och, och sådär, att ja. temat är att man skämtar i, i släkten. Ja, än att, men det kan ju skämta, vi skämtar ju om allt. Även om det är tråkiga. Och liksom, så det kan ju gå till överdrift också, såklart. Ja. Fast det är också härligt. Men mm. det är därför det är så, blir så tydligt för mig och med dig då. Ja. Att du eh, behöver... liksom Säga vad du kan. Ja. Ja. Nej, men jag, jag kan ta ett exempel här för er som liksom... Här i helgen så läste jag Bea Usmas bok eh, om André-expeditionen. Och det var jättebra. Och då undrade jag, så här, läste jag den här för att, för att jag tycker den var intressant. Eller för att min typ morfar skulle tycka den där var intressant. Mm. Eh, eller min mamma. Men jag, jag kom nog på liksom att säga, men jag, var nog, jag är intresserad av det där. Jag är ju nyfiken, av, nyfiken på ganska mycket saker. Mm. Och nu har jag börjat läsa Sydpolen av Roald Amundsen. Hans expedition i början av 1900-talet. Hur han tog sig till Sydpolen. Ja, hur känner du då då? Jo, då känner jag liksom att så här, är, det, är det där någonting som jag är intresserad av? Eller är det min morfar som älskar att åka skidor? Och ja. sådär. Mm. Ehm, och var jätteintresserad av sådär. Men jag känner att det, det är nog jag det där ja. ändå. Fast det är ändå att du... Eh, jag uppmanar ju dig här till att prata mer kring alltså den du är. Men det är svårt att se sig själv. Jo, alltså eller, man behöver spegla sig själv ja, och därför är det så intressant du, med det här samtalet. Ja, precis. Ja, men för att du, du speglar ju mig ja, i hur jag är. För mm. du, och då blir det snarare så här nästan ett litet jasso. Ja. Men jag känner ju igen att du ja. pratar om mig. Ja, jag tycker det här kan vara ganska... Oj, oj, nu blir väl många sura, men... Men kan ha den här nerven i sig. Ja. Många som det kan vara liksom. Ja, så är så himla viktigt att framhäva sig själv. Och inför sin, mot, gentemot sin pappa ofta. Mm. Eh, det är många män som påminner om det där eh, faktiskt. Men det är också det här med självförtroende. Mm. Jag tror att det är viktigt att ha en. Eh, alltså att, 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 ska jag säga så här, att vara i kontakt med sig själv. Ja. Eh, att känna sig själv, ja. sina egna begränsningar och sina egna eh, gränser mm. är oerhört viktigt för att kunna känna självförtroende och att känna att så här, ja, men jag, kan. Mm. jag kan. Jag är i kontakt med mina känslor och jag kan tolka dem. Det är oerhört viktigt för att kunna prestera. Men det är viktigt det jag tänker till dig då och kanske många män och kanske kvinnor mm. att det är viktigt att veta att man duger utan att till exempel man är uppväxt utan att vara rolig som i min familj mm. eller utan att eh, ha massa kunskap mm. 
utan att suga i sig mm. varje bok. Ja. ja. Det är väl där. Ja, det, det är väl det där är, ja verkligen. Jo, men att, att, att duga som man är, det mm. låter ju så här fånigt egentligen. Men det är ju så här, hela grejen. Jo, exakt. Men, men hur gör? en del av mig säger så här... Ja, men det duger som det är. Du låter så ja. himla töntigt, helt utsagt. Alltså, man kan ju inte vara professionell ute på... Nej. På en arbetsplats och säga så här... Ja, men det duger som du är. Så Nej, bara, för det gör man ju inte. Eller <laughs> alltså, det är ofta... Där måste, man ju, stå på, måste ja. man ju stå på tå och visa vad man kan och, och, och sådana bitar. Men, men det, i övriga livet, i hela livet, är det det vi pratar om, eller? Mm, men ja, det handlar väl om att tro att man måste leverera saker hela tiden i hela, liksom inte bara på jobbet utan överallt att ja. liksom, du ska ju vara duktig och kunnig nu är inte du någon bästservisser som går runt men, ja, men jag har varit det Aha. ja verkligen, men, ja, men jag har ju tonat ner, ner under, de, ja. under de liksom 13 åren som jag jobbar med mig själv ja. så alltså, jag hade ju bra, vi hade nog inte umgåtts innan nej jag var ju, jag var ju verkligen bästervisser alltså. jag hade ju bästervisser eh, mästerskapen yeah. med mina ah. tidigare vänner liksom. ah, okay. ja, om man satt och berättade om fakta för varandra och jag vet inte riktigt om man lyssnade på varandra utan Nej. man bara triggade varandra mer ah. eh, och det där har jag kommit ifrån alltså på ett medvetet sätt för mm. jag tyckte att det där är inte en del av mig Nej, det är det verkligen inte och nu kan ju du liksom, ju mer du får bort det ju mer du kan känna dig trygg med att jag behöver inte visa vad jag kan så är det ju så attraktivt med kunskap för alla människor som inte behöver visa att de kan ja, men så. sitta på ja. den ändå. Det är ju bara ja. gratulera att du har massa kunskap då. Så det är inte ett ja. waste of time. <laughs> Nej, men jag så. håller med. Ja. Jag får ju verkligen öva på det här i, när jag leder mindfulness. Ja. När jag leder, eller när man leder en grupp i mindfulness, mm. då är 80 procent i intuition. 20% ja. är kunskap. Det är jättebra för dig. Ja, det, det är ja. otroligt utmanande. Ja. För att första gången jag gjorde det liksom ute på, på riktigt. Mm. Eh, då vågade jag... Jag vågade släppa taget. Mm. Men det var väldigt mycket... Alltså jag, var lite, jag var ju lite rädd såklart. Man kastar mm. sig ut och gör någonting helt nytt. Och det är mm. naturligt. Men just att göra, gå utanför komfortzonen. Att köra ett, en timme med sju, åtta personer och inte veta vad jag ska säga mm. utan bara lita på att det kommer inifrån och att låta det vara så mm. och sen så kanske bara ja, men vara tyst liksom. mm. det är jättebra för dig ju. ja och, och det, jag tror att det har nog stillat den här uh, nerven av att jag ska Ja, Sälja in. Det, det här är så meningen ja. Och du kommer blomstra Inom mindfulness Jo men jag, ja. jag känner det också ja. Utan att Kunskapen mig får själv, ligga liksom. på, på um, Hatthyllan så länge Ja, ja. för att det är liksom det är 80% jag brukar, köra, jag brukar dela upp ett pass i tre mm. Tre delar och det är mm. först, Första tredjedelen Om ens det är en tredjedel så är det kunskap liksom, mm. Om mindfulness och Vad forskningen säger och sådana saker Och sen så är det en tredjedel som är den största, liksom, den största delen är eh, öva. Mm. Att, att låta människor öva och uppleva. Liksom. Mm. Så här, man kan inte lära sig att cykla genom att mm. läsa. Utan man måste liksom, cykla mm. för att sådär, få till det. Och till slut har man lärt sig att cykla för mm. man har tillräckligt mycket praktik. 
Och sen avslutar med samtal liksom, kring upplevelserna från det här passet. Då. Och det, det där älskar jag också. Att men få gud. lyssna på andra människor. Ja, men det är så bra. Men att släppa taget, jag vet inte riktigt vad... Alltså jag har ju praktiserat själv. Ja. Dels med andra, men också i min egen ja. mindfulness-praktik. Eh, så att då kommer ju alla de här övningarna i, inifrån mig. Ja. Jag känner i kroppen att så här, men nu är jag stel här och här. Ja. Eh, då kanske de andra är det också. Vad vet jag? Då ja. kan jag bara rikta uppmärksamheten till den biten. Till den delen. Ja, men jag tror att mindfulnessen har kommit till dig av, av, av den anledningen. Att du ska lägga bort det här. De här ja. kraven på hyllan. Ja. Och att du kommer få med det. Och sen kommer du ha sån användning för all den här kunskapen också. Mm. Ja, och jag kan knyta den till eh, min gamla kunskap inom ledarskap. Precis. För det handlar om ett inre ledarskap. Ja. Att jag tror att man... Eller jag börjar mer och mer förstå att det här ledarskapet att leda andra då börjar med att leda sig själv Exakt. och för att kunna leda sig själv så måste man bli bekant med sig själv ja. för att känna, dels känna komma i kontakt med känslor men också kunna tolka ut de här känslorna mm. på ett bra sätt jag kan ta ett exempel att när jag var utbränd så när jag tränade så går ju pulsen upp såklart om man liksom mm. så. inget konstigt med det men då blir jag rädd Mm. Jag tolkade det som rädsla. Och då pratade jag med en person som har lite koll på det här. Och eh, den sa så här att ja men kroppen i sig, den eh, vet inte vilken känsla det är. Utan det är din uttolkning av känslan. Det vill säga om du är bra på att tolka ut så här, höjd puls. Är det att det är en tiger i rummet? Att du mm. behöver vara rädd? Eller är du för att du har tränat? Så du kände dig rädd när du tränade? Exakt. Oj, vad läskigt. Ja, det är därför där... du tränar så mycket. Ja, exakt. Ja. Så att jag har ju liksom Aha. fått tampas med det där att jag blir rädd när jag får puls. Eh, men nu har jag ju liksom så här, sett det här och då kan jag liksom bekanta mig och säga så här ja, men nu tränar jag ju. Mm. Det är ju inte så att det är någon tiger i rummet att jag... Mm. Behöver vara rädd utan mm. jag har ju lite puls Och sen så har ju det där lagt sig såklart Men först, jag var tvungen att få upp det där Rent mentalt och tänka Att det här är ingen fara Nej. Men sen har det lagt sig så att den här Tolknings, feltolkningen Som jag hade mm. eh, Nu har den blivit rätt igen Det var en rätt koppling i huvudet liksom. Jag fattar Så det var ett exempel på ja, det men Jag tror som sagt då med din mindfulness Och ditt personliga Arbete med. Och att, lyf- att lyfta det här ämnet så ja, vitt och brett. Men jag tycker det är viktigt, som du sa tidigare, att jag sa så här: Men det här är väl ingenting att ta upp. Ja. Men du sa att det kanske är andra ja. män som känner det här. Tack för att du tog upp den här frågan. Det var ja. intressant. Det är svårt, svårt att ta upp det. Ja. Vi får göra tvärtom. Vi får, jag tror att vi kommer att göra avsnitt så vi får titta på dig. Ja. Det blir fler avsnitt, det lovar vi. Min pappa höll ett tal för mig när jag fyllde 40. Mm. Och det är bara en så sjuk anekdot. Så jag tänkte, jag kunde bara berätta. Jag var så trött under tiden. Ja, när du också var så där trött. Eh, när vi hade små barn. Lukas, mm. sjukt jobbig. Tre månader gammal. Mm. Vaknade hela tiden. Skulle jag flyga till pappa. Det var jul. Eh, bara själv också. Ja, Martin skulle inte följa med. Jag kommer dit. Jag var så trött. Jag hade Lukas på armen. och jag, Det kändes bara overkligt allting. Du vet ju. Ja, men så när man inte har sovit så ja, får man upp ja, overklighetskänslor. Ja, liksom. ja. Ja. Tar du upp passen, då har jag med Martins pass. Och inte ditt. 
Jo, mitt men inte Lukas tror jag det var. Eller, mm. ja, jag kommer inte ihåg vilket det var. Så. Men i samma veva lägger jag min, eh, mitt kort eller om det var min plånbok mm. så här. Eh, på, för jag fick panik. Det försvinner. Jag hade inga pengar, ingen rätt pass ah, nej, ja. inom loppet av två minuter. Då går jag ut till taxichauffören. För då måste jag gå och göra ett nytt pass. Och det börjar bli bråttom. Ja, på Arlanda. Ja, Arlanda. Jag bara, ja. nu måste du... Alltså jag undrar om du kan köra mig till passexpeditionen. Jag har inga pengar. Ja. Han bara, sur. Spar in med dig. Ja, <laughs> så han gick med på det. Ja, körde mig dit. Står utanför och väntar. Jag går upp där så säger jag så här, kan ni fakturera? För jag ja. måste ha ett pass. Ja. Han bara, nej, eh, nej det kan vi inte. Då är det en längst bak i kön som bara, jag betalar. Du kan föra över till mig sen. Det fanns inte swish eller något. Nej, nej. Så han betalar 850 kronor. Och sen går jag ner och åker taxi gratis tillbaka till... Ja. Mm. In där så slår det mig när vi kommer in bara, Shit jag har inte köpt någon toastgagen Och vi ska alltid ta med det till pappa För han längtar tillbaka till Sverige Med olika saker <laughs> Toastgagen var det ja. Ja, så då går jag in. Du har inte sovit Nej. Och du har inget pass Du Nej. har fixat allting liksom ja. Sen ska jag toastgagen ja. med ja. Men Jag vill inte bli retad av pappa Eller liksom du vet om de har tendens till att göra sig roliga på min bekostnad. Så då måste jag fixa det här. Så jag går in till eh, den här Sverigeshoppen. Och frågar om jag får köpa på faktura. En toskagen eller två. Ja, toskagen och, och massa julmat. Så jag bara köper med mig det. Sätter mig på flyget. Jag får sitta och vänta i två timmar innan det reser upp Lukas. Så liksom, du vet, man ammar och det var bara helt vidrigt bara och så trött. Och, och resten av planen som kanske inte tyckte du var så jättepopulär. Nej, man bara... <laughs> så, så när vi väl landar så är det en som ska hämta mig på flygplatsen. Det var sent, det var inte min egen pappa utan han har skickat någon annan. Som sätter i nyckeln i bilen och den startar inte. Ja, så helt sjukt. Så då får jag hoppa in i ett annan bil. Eller en taxi. Ta en taxi som vanligtvis tar en timme och 20 minuter. Ja. Det tog sex timmar. Jag satt i taxi i sex timmar med Lukas. Och jag satt och sov. Det var enda tiden i, i hela min... Den här, Varför tog det sex timmar? Det var, oj, jag glömde jag säga. Därför det snöade. Och när det snö ja, i England, England... då är det ju kaos. Nej, så att du vet, pappa och Christian satt och skickade olika sms till mig om, och hade sin skäm, skämtade om att de bara skulle vilja komma och hämta den där skagenrören med ja, de hade olika <laughs> teman på det. Ja, men det är så sjukt. Man tror ju att det här inte är sant. Nej. Och sen kom jag hem dit efter sex timmar och då, det enda de då är ju då liksom, de vill bara ha den där skagen och de alltså det, skiter det. i dig. <laughs> och sen även men på Lukas det, då? Hade du någon vatten med det? Eller? Nej men liksom. han ammade ju så, ja, ja, ja. så bra det, för du, honom. Nej, just det. Men du det hade maten helt, med alltså, det. Liksom. Det var så trasig. Det var ja. helt hemskt. Och sen på hemvägen då, eh, då var planet inställt. Så då fick vi sitta och vänta också liksom hur länge som ja. alltså man bara varför gör jag det här? Och hälsa på några Just. som bara driver med mig också. Det var en anekdot som jag kan bjuda på. Bra, ja det var ju hemskt. Ja, ja. stress i kvadrat. 
Men vem är det du ska prata med idag då? Eh, Emanuel Nilsson. Just det. Han har alltid älskat att driva projekt och göra affärer. Ja, direkt efter studenten så startade han sitt första bolag där han jobbade med försäljning och marknadsföring. Mm-hmm. Och det han gör nu det är att han föreläser om sina insikter och lärdomar från sin utbrändhet mm. för att kunna hjälpa människor att att prestera och samtidigt må bra. <laughs> en konkurrent Lite till oss. Konkurrent. Ja, eller? Nej, men jag tycker han är så himla spännande. För att han gör ju samma alla. sak. Ja. Ja. ja men verkligen. Och liksom, har man jobbat inom det här samma område. Då har ju han också, eh, kan han lära oss saker. Och det är vi jättesugna på. Ja det ska bli Som jag är så kunskapsbaserad. Jag tycker vi bara sätter igång med honom nu. Ja det gör vi. Hej och välkommen Emanuel. Tack så jättemycket. Tack så Vad jättemycket. roligt att ha dig här. Ja, det är jätteroligt att vara här. Du har ju åkt upp, du har ju åkt ganska långt för att komma hit. Ja, men jag åkt från Jönköping. Det är väl ja, men ganska långt, inte jättelångt, men, men ganska långt. Ja. Det är du och Une Stål som har tagit sig Ja, Une Stål åkte från Örebro, det var ja. ju mycket kortare. Ja, ja. ja. exakt. Ja, Kanske det den rekordet. mest långväga gästen ja. som vi har mm. Mm. Och, och sen är du en riktig förebild eftersom du hörde av dig till oss. Och det vill ju vi att folk ska göra. Hörde av dig till oss och... Ja, jag, jag tror att vi mm. typ kopplar det på LinkedIn. Precis. Ja. Du skrev på någon av mina posts på LinkedIn, Jaha. vet jag. Ja, vad skrev då? Ja, du, du skrev... Jag tyckte det var spännande sp- det du gjorde. Ja, spännande. Och sen spana in prestationspodden tror jag du fick med Jaha. också. Ja. Så jag gick in och kikade lite och sen tror jag att vi började skriva lite på LinkedIn och mm. diskutera lite saker och sen Jaha. landade vi i att vi kunde göra någonting ihop. Helt enkelt. Ja, och jag, jag skrev liksom så här att vi håller på med samma sak. Och då tänkte jag så här, men det här är ju spännande. Och ja. vad, är det du, vad är det du gör? Jag föreläser om mina egna insikter, tankeställer och lärdomar från min egen utbrändhet. Eh, som ung entreprenör. Eh, för att jag vill hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra. Det låter ju väldigt likt. <laughs> Absolut, ja men det, ja. det är precis. De ja och då blir det liksom, tänker man så här. Ja men då är det en konkurrerande verksamhet. Men eftersom vi vill nå ut till så många som möjligt. Mm med alltså den här podden mm. helt enkelt. Du tänker så här nej, bättre beat dem eller be, bättre att liksom join dem än beat dem. Ja. Exakt och, och så tänker jag absolut också för det är en så stor fråga och det är så, så stort behov idag ja. i samhället så att jag ser inte ens de som liksom direkt föreläser om nästan exakt samma sak som jag som nej. konkurrenter heller, nej. precis som ni säger Ja, alla kan komplettera varandra ja, och ha sin synvinkel. Jag har inte helhetsperspektivet utan jag går in i min personliga erfarenhet och, och, och skapar den här motivationen och kanske lite väcka klockan ibland. Och, eh, ja, men som en personlig berättelse som komplement till all kunskapsbaserat eller företagshälsovård eller vad det nu kan vara. Intressant. Eh, ja. Hur gammal är du? Jag är 25. Du, du har ju, vad jag har hört från Per, haft en intressant resa inom stress och prestation. Mm. Kan du börja med att berätta om det? Absolut. Min bakgrund är egentligen att jag alltid velat väldigt mycket. Alltid velat göra mycket, uppleva mycket och uppnå mycket. Jag minns redan när jag var sju år gammal och drömde om att någon gång bli egenföretagare. Jag hade sån inspiration för det och hade redan tidigt många små projekt igång. Jag intervjuade de som hade snygga bilar där vi bodde och gjorde egna biltidningar. Jag ritade egna kalanketidningar och sålde. Jag köpte och sålde grejer mellan kompisar. 
Jag köpte och sålde mobiltelefoner i skåpet och när jag var utomlands hade jag mängder av grejer med mig hem till skolan som jag sålde. Jag har alltid haft på, mm. hållit igång projekt sen mm. dess egentligen. Och direkt efter studenten så då är jag igång mitt egna första bolag. Ja, som sagt direkt efter studenten, 19 år gammal och kände att att, vad, var det? Det, vad var det för problem? Vi jobbade med försäljning och marknadsföring åt andra företag. Så vi kom på mycket idéer och skötte även utförandet av de här idéerna. Så det kunde se ut så att vi kom på en idé, tog kontakt med ett företag, fick presentera idén lite, fick testa den några gånger och fick ganska många att på att få fortsätta med de här idéerna. Och det kunde vara idéer som att få nya kunder åt ett bilföretag eller ett husföretag eller värva medlemmar eller stå i montrar eller... Ja, men sälja annonser eller vad det nu kunde vara. Lite grejer där vi kände att vi, vi var nyfikna och, och hade något att addera i världen. Mm. Vad va, va enkelt det lät. Liksom. Ja, det låter som ni, ni direkt från studenten så mm. bara kom det på det här. Eller du hade ju jobbat med liksom marknadsföring hela tiden kan ja. man säga. När du sålde saker så att säga. Precis, jag har alltid, alltid haft det i bakhuvudet lite när jag ser olika marknadsföringskampanjer eller när jag ser olika saker som händer brukar jag oftast tänka ja, men vad är, vad är liksom bakgrunden till varför jag gör företag si, varför gör de så och liksom olika ja, men kampanjer överlag och alltid tänkt marknadsföring. Alltså ja. hur kan det här företaget nå ut till den här målgruppen och liksom från att jag var ganska liten tänkte jag så. Mm. Så för mig var det bara ett sätt att, att kunna jobba åt lite olika kunder med det, med det jag kände att jag, jag var duktig på. Men var du en reklambyrå eller var du... Jag vet inte. Det är det som är så underbart tycker jag. För att de flesta som presenterar, de presenterar någon form av så här yta. Eller så här, ja men vi är. Så här, ja. Vi är en PR-byrå eller kommunikationsbyrå eller något sånt där. Mm. Men det lät så oerhört kreativt med liksom just så här. Du gjorde, ni gjorde det som ni ändå skulle göra. Det som ni brann ja. för. Ja men det ja, precis. Fallenhet för. Mm. Så jag vet inte om vi var en säljbyrå eller marknadsbyrå eller mediebyrå eller, eller vad vi var. Nej, vi, nej. Vi, vi kom på idéer och sen såg Kul. vi till att vi hittade en kund till de idéerna. Det måste ju varit så, så det var väldigt blandat. Ibland var det väldigt kreativt, ibland var det mer basic på att vi kände att det här behöver de här företagen. Så det var allt från kreativa idéer till mindre kreativa idéer. Liksom bara bara liksom få igång någonting och liksom bygga någonting. Hur länge jobbade du med det? Alldeles för kort tid enligt mig själv. Vi jobbade på med det i några år, ett par, ett par år bara. Och det var egentligen då jag började må successivt sämre. Jag började ja, stressa mycket, började bli lätt stressad för små saker. Jag var yr, jag sov dåligt, jag började bli stel i kroppen och så vidare. Och det skedde liksom successivt. Var det här liksom när du var 20? Mm, jag, jag blev utbränd när jag var ja, 20, 21. Ah, okay. ja, när jag kastade in handduken och erkände mig besegrad så att säga men jag har alltid haft ett högt tempo väldigt länge och, och det, många gånger har det gått att bara Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you that's right we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com switch 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Att ta i den växel till, liksom. det är det jag brukar tänka. Det är bara bita upp och köra. Så jag har haft lite den mentaliteten ganska länge. Och tänkte väl att denna gången också När jag mådde dåligt och kände att det, det är något som inte står rätt till Så kände jag att jag, jag biter ihop och kör Och det flöt på och det gick bra ändå med företaget Men sen växte symptomen starkare Och jag började bli, som jag sa, ännu mer lättstressad för små saker Ryr och sov dåligt Och det blev ganska snabbt värre och värre egentligen Hur blir det med minnet? Ja, men det, det, det blev ju sämre och sämre. Och man, det var ja, men det svårt att planera, strukturera och minna saker. Och, och eh, känslorna blev liksom upp och ner på ett helt absurt sätt som jag aldrig varit van vid innan. Och, Hur menar ja, men, du då liksom? Ja, men jag känner inte igen mig själv liksom. Jag, det, det, man kunde... Ja, det, vad ska man säga? Ja, känslorna gick lite upp och ner liksom. På ett sätt som jag inte var van vid innan. Ibland var du jätteglad. Ja, ibland var du ja, men precis. Eller? Ja, men precis. Framförallt så började jag inte känna igen mig själv. Jag brukar vara väldigt optimistisk mm. och så här, se möjligheter. Och även när saker är tuffa så försöker jag ändå fokusera på lösningar och så vidare. Men jag kände att, att jag hade inte resurser, liksom, energiresurser att, att hantera vissa situationer. Och, och, och jag kände att jag successivt blev sämre. Mm. Men stretade ju som sagt ändå på i några månader. Det var egentligen där det började bryta ner mig. När jag redan mådde dåligt så kände jag att äh, men det, jag, jag bet ihop och körde. Och det var det som blev sämre och sämre. Liksom. Hur länge var du sjukskriven? Jag var egentligen bara sjukskriven ett par veckor helt. Mm. Sen försökte jag ändå ta mig tillbaka till jobbet. För jag tänkte att två veckor ledigt är... Det har jag aldrig haft innan så att det, det måste ändå, ändå blivit, blivit mycket bättre. Och, och var tillbaka på jobbet efter de veckorna och fick ganska snabbt ett rejält bakslag. Hur kände du det här med att eh, skämdes du? Kände du att det var någon sån komponent i det? Ja, absolut. Eh, på ett sätt så ta, hela identiteten i att vara, vara entreprenör och företagare. Och, och man hade sina visioner och mål och idéer. Och man kände att det var bara liksom att erövra världen med sina sina idéer det blev ett, ett slag där man kände att oj är jag inte den jag tror eller liksom orkar jag inte det jag önskar orka och tror att jag ska klara av så man fick jobba med sin, både sin självbild och sitt självförtroende mm. och fundera över okej okay, vem är jag nu liksom? om jag inte är den här som kan jobba stenhårt och, och mycket och liksom pusha på hela tiden, vem är jag då när jag behöver dels lämna det där företaget och min kollega tog över och egentligen stod där utan någonting vem är jag då och då fick jag börja liksom ransaka vad tycker jag är viktigt egentligen vad är mina värderingar och, och vad vill jag tillföra vad vill jag skapa för värde för andra människor och, och det blir viktigt för mig att göra, göra saker som, som har ännu fler nivåer av meningsfullhet så jag fick egentligen bygga upp igen och liksom fundera över vad, vad jag ska fokusera på så det var väldigt, väldigt nyttig tid verkligen ja. och det har gjort du skapat så mycket värde för mig och för andra människor med givetvis. Hur reagerade dina vänner och din familj när du brände ut dig? Ja, det var nog lite blandat tror jag. 
Det blir ju väldigt jobbigt för alla inblandade egentligen. För många, eller det blir så min, min dåvarande, ja, min flickvän då som nu är min fru, vilket jag är väldigt mm. tacksam för. Hon, 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 hon höll ut. Nej men det är väldigt jobbigt. Jag, jag orkar, kunde knappt ta fram frukost själv. Jag kunde inte skriva ett sms utan att bli och Jag orkar inte träffa min egen flickvän. Mm. Så små saker har blivit gigantiska utmaningar. Så att det var ju jättejobbigt. För att jag ville ju träffa folk och jag ville träffa henne och jag ville liksom göra saker. Men, men kroppen sa, t- sa ifrån så tidigt. Man fick så liten komfortzon. Och som sagt, man, 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 jag kunde inte ens liksom ta fram frukost själv. Så jag var tvungen att flytta hem till mina egna föräldrar. Mm. För det kunde liksom inte funka. Liksom. Så att på det sättet så var det väl en ansträngning för många men samtidigt så, så gjorde det att man kom närmare både sin familj, sina vänner och, och, och sin flickvän och. så att det har gett mycket positiva effekter på det sättet en närmare relation med många människor men det är absolut det är jobbigt när de blir utbränd verkligen Du har ju har ju startat en verksamhet i Tanzania. Ja, precis. Det är väldigt roligt där. Ja. Mm. Berätta lite om det. Anledningen till att jag gör det, det är för att jag, jag vill skapa arbetstillfällen och utveckling och, och kunna vara en meningsfull kraft i samhället där nere. Och anledningen till att jag hamnade där egentligen det var när jag hade sålt mitt bolag och hade massa tid och inte visste vad som skulle hända härnäst livet. Men då öppnades upp en möjlighet att hänga med på en resa till Tanzania. Vi var 20 personer som åkte ner till Tanzania och jobbade lite volontärt i några veckor. Och där lärde jag känna två entreprenörer. Och vi, vi åkte runt med dem de veckorna och diskuterade mycket idéer och satt på kvällarna. Och, och de berättade sina drömmar och, och jag liksom mina visioner. Och liksom, någonstans så landade vi att, eller jag kände att ja, men vi måste göra någonting. Vi måste göra någonting tillsammans. Så vi började diskutera lite idéer och... Och vi landade väl i att vi, ja men vi skrev ett litet avtal och, och jag gjorde en investering då. Och sen började vi med ett litet projekt. Så vi började köpa majs och bönor i byar och sälja i storstäder. Så vi körde logistikledet däremellan. Eh, och det gick väldigt, väldigt bra. Eh, så jag var nere i Tanzania året därpå, 2014. Och eh, träffade fler entreprenörer och diskuterade fler idéer. Eh, och det ledde till att vi drog igång en byggvaruhandel. Mm. Vi drog igång en grossistverksamhet inom matvaror. Och sen har det rullat på fram till i somras när jag var nere igen. Då. Och åkte runt på verksamheterna och liksom hittade ja, återigen nya idéer och nya fantastiskt drivna entreprenörer. Så vi drog igång en verksamhet där vi återförsäljade motorcykelreservdelar. Och sen har vi börjat odla vattenmelon. Mm. Så det är lite spretig verksamhet cool. och anledningen till att det är så spretigt är för att jag har hittat olika människor som vill göra de här grejerna ja, just det. och sen har jag liksom tagit in affärsplaner från dem och sen har vi hittat ett sätt att göra det ihop. Mm. Så vi är sex projektledare och totalt 20 anställda i företaget nu och jag har regelbunden kontakt med de här sex projektledarna. Mm. Så det är de jag leder egentligen härifrån Sverige då. via Whatsapp faktiskt. Det är absolut smidigaste. <laughs> Vilken värld vi lever i. Ja. Här har vi... Här har vi... Vi Emanuel som kör Ja vi kör också Whatsapp eh, Här i Vasastan rätt lokalt då, ja. man jämför. Mm. Nej, men Det låter lite som en här gräver där man står att så här, ja, men mm. Här är en kontakt som brinner Inom det här området mm. Och sen så tar den chansen liksom. mm. Ja men det är så jag, jag har insett att När jag går tillbaka så inser jag att det är så jag alltid gjort Jag har liksom mm. utgått ifrån Vad jag har just nu och sen vad jag kan addera Och hur jag kan göra någonting av det liksom. mm. eh, 
Så att, ja, det har återkommit flera gånger i olika projekt har jag insett. Att mm. man har snappat upp någon idé eller man har snappat upp någon fakta som har gjort att oj, jag kopplar ihop det. Och sen känner jag att ja, men det här kan vara en affärsidé. Det, det var egentligen så vi drog igång första bolaget också. Liksom. Så att, det har varit ofta så här tillfälligheter och, en, och i kombination med att man tar vara på de tillfälligheterna har varit receptet, upplever jag när jag reflekterar själv. Men får du mycket glädje och kärlek i det där projektet eller vad är, vad är det är det profit eller är det, eller är det att du vill hjälpa? Det är både och jag tror att om vi kan bygga ett bolag eh, som är starkt eh, rent vinstmässigt mm. eh, så kan vi anställa mycket mycket fler mm. människor vi kan skapa enormt mycket arbetstillfällen, vi kan sponsra meningsfulla projekt och vi kan göra en helt annan skillnad i samhället än om vi bara Eh, ge bort pengar eh, utan jag har insett att eh, på en kontinent som verkligen växer och i synnerhet Tanzania som har haft en tillväxt mellan 6 och 7% procent de senaste 10-15 åren så finns det en enorm möjlighet att kunna göra både bra vinster eh, och göra enormt mycket bra saker med det. Eh, jag återinvesterar i alla vinster vi gör så att företaget växer eh, så på det sättet så blir det inga vinster som som liksom konsumeras upp på det sättet utan jag vill ju att det här företaget ska växa men för att kunna göra det så behöver vi göra bra med vinster. Mm. Så det är båda delar där och jag tror att det kan vara en väldigt bra komponent att man behåller kontrollen och man, man blir också mer man bryr sig också mycket mer om det. Jag bryr mig om de här människornas personliga utveckling. Jag bryr mig om att, att de ska ha en bra arbetssituation. Jag bryr mig om deras familjer. Jag menar det, det är ofta någon som har malaria liksom, som man får, får tänka lite extra på och liksom det det, det, det blir liksom, jag blir mer involverad i det än om jag bara hade skickat pengar och tänkt att det här går nog bra och sen fått ett foto varannat år. Liksom. Så att jag känner att jag kan verkligen ha möjlighet att involvera mig i, i den här verksamheten och i de här människornas liv. Och ja, men kunna komma med min input inom både marknadsföring och, och försäljning och, och koncept. Och, och liksom, ja, men nu, nu håller jag på att sätta min mycket i, i ledarskap och hur andra företagare har byggt sina bolag och liksom kunna göra någonting större där nere. Häftigt. Imponerande. Ja. Ja. Vad är det som du känner att du behöver sätta gräns för dig själv idag? Ja, jag måste nästan alltid försöka hitta ett förhållningssätt till det där. För mig är det mycket att jag brinner väldigt mycket för det jag gör. Men jag har också fått inse den hårda vägen konsekvensen av att inte få återhämtning regelbundet. Så jag försöker att prioritera återhämtning regelbundet. Vad gör du då då? Det kan vara bara att att känna att jag jag släpper jobbet några timmar tidigare en dag kan vara jättehärlig återhämtning för mig. Alltså bara bara liksom, ja, men gå till gymmet istället för att jobba de här två sista timmarna. Liksom. Eller ibland kan det vara att bara ha en, en helg där man, där man åker iväg och gör någonting helt annat. Liksom. Eller så kan det vara bara att ta den här tio minuters pausen där man bara sitter och blundar och försöker bara fokusera på sin egen andning. Liksom. Eh, så det, jag, jag tänker ofta på återhämtning både det lilla och det stora. Både att få den här dagliga eller regelbundna. Mm. Liksom. Och även det här kanske helger där man känner att man får ny inspiration och även semester och så vidare. Så är det både liksom det lilla och det stora. Eh, sen kan jag uppleva i mitt eget liv att, att i den lilla skalan är det mer viktigt för mig. Just att få det dagligen, att få någonting som gör att man, att man slappnar av. Och, och, så jag försöker och, och även ha ett lägre tempo genom hela dagarna. Eh, så jag försöker att inte låtsas stressa runt för mycket och, 
och liksom ja, men göra onödiga saker utan försöka fokusera på att, att få, få den återhämtningen varje dag och, och liksom inte bygga upp det här övertrycket hela tiden. Utan att, ja, jag låtsas stressa, det var intressant. Ja, jag pratade om det i min föreläsning, lite just <coughs> låtsas stress. Det kallar jag den stress som inte fyller någon funktion när jag tänker efter. Man, när, man känner, när man låtsas stressa så känner man sig produktiv medan man i själva verket slarvar, tar ogenomtänkta beslut och kanske gör mer skada än nytta. Men det har blivit så över ett samhälle att vi ska alltid ha mycket att göra, alltid vara tillgängliga och gärna ligga på bristningsgränsen till vad vi klarar av. Men jag funderar på vad, vad, vad alla våra ansträngningar spelar för roll om vi aldrig löser att njuta eller stanna upp och glädjas på vägen för... När vi låtsas stressa så är vi inte närvarande. Vi är alltid på nästa grej och nästa grej och nästa grej. Det finns mängder och vi kan stressa till och sträva mm. efter. Men jag tror inte vi får glömma att njuta och glädjas på vägen. Så att mm. låtsas stress försöker jag minimera i mitt liv. Det, det går, går väldigt bra tycker jag. Men, men absolut, det är lätt att komma in i det här. Man vill, vill mycket och då vill man att det ska gå fort också. Speciellt, jag kan känna att jag är som, som person. Att jag vill gärna att saker ska hända väldigt snabbt. Mm. Och bli lätt otålig. Så att jag har börjat jobba med det så att jag försöker att, att röra mig lite långsammare och liksom göra saker lite långsammare för att liksom nästan vara en motpol till det, den hastighet jag alltid vill ha. Mm. Så det är snarare att, att jag, som sagt naturligt kanske är jag mycket mer snabb i allting hela tiden men jag har fått lära mig att, att sakta ner lite för jag märker att jag tänker klarare, jag tar bättre beslut och jag mår mycket bättre när jag inte stressar hela tiden. Så jag hittar ett produktivt lugn istället. Ja. Hur känns det då, då när du, du känner, liksom, jag är ju så intresserad av just det här, att fånga upp sig själv. Mm. Liksom, låt säga att du, ja, man, man känner att man stressar. Liksom. Mm. Eh, hur gör du för att liksom, hålla dig medveten om det där? Mm. Eh, jag, jag, jag upplever att jag har höjt min medvetande nivå generellt eh, i livet. Alltså jag jag känner av mycket mer på både dagsbasis och i stunden hur jag mår. Det gjorde jag inte innan utan jag körde ju bara på och liksom kände aldrig efter hur jag mådde. Så att jag upplever att jag känner av det bättre hela tiden egentligen. Men sen kan det vara att man, att man går över den gränsen att man känner att oj nu har jag haft några riktigt stressiga dagar och nu går det väldigt fort. Det kan jag också komma in i idag fortfarande. Liksom. För att, men för att jag gör grejer som jag verkligen älskar och tycker är viktigt att det blir gjort. Liksom. Mm. Eh, så att då kan det vara att man känner att ah, just det, oj, jag, nu är jag inne i det här tempot igen som jag, som jag försöker och, och liksom hålla mig ifrån. Då, blir det, liksom, då får man på ett eller annat sätt eh, göra någonting för det. Eh, det, det smidigaste tycker jag bara, liksom, som jag sa innan, eh, sätta sig ner tio minuter och blunda och bara fokusera på sin egen andning. Hur arbetar du med mål? Ja, men jag har alltid haft ganska tydliga mål och, och visioner. Eh, jag vet inte riktigt varför och, och hur, men det har oftast varit så. Jag har vetat vad jag har velat, oftast. Eh, och det har varit en enorm fördel i många fall. För då har man kunnat använda det lite som en mall för sina beslut och sina prioriteringar och så vidare. Eh, mitt problem innan tror jag var att jag satte kanske så höga mål att även om det gick bra så kände jag inte att det var inte i nivå med dit jag skulle. Och då skapade det snarare en stress än att skapa energi och inspiration. Så jag inser att jag, jag håller verkligen med om att absolut man ska sätta höga mål som stimulerar och inspirerar och så vidare. Men det finns en fara i att sätta så höga mål så att du inte får den här energin och inspirationen som du behöver för att nå målet. Mm. Så att jag har fått definiera om lite hur jag använder mål så att det ger positiv momentum och ger positiv utveckling istället för att slita på en för det finns ju ingen anledning att ha ett högt mål 
om det inte ger någon triggande effekt eller inte ger den här inspirationen. Men absolut, jag, jag jobbar mycket med mål fortfarande. Men nu har jag genom den här processen har det blivit viktigare för mig att jobba utifrån värderingar och utifrån vad som jag upplever meningsfullt och att ha ett syfte med det på ett mycket tydligare sätt. Och grejer som inte ingår i mina värderingar, prioriteringar och syfte med det jag vill göra de grejerna måste jag säga nej till och prioritera ner och nu, som jag sa innan liksom mina, mina två spår det är liksom att föreläsa om mina egna erfarenheter av utbrändhet för att hjälpa människor att prestera och samtidigt må bra och det är den anledningen till att jag gör det och när det gäller Tanzania så är det att jag vill skapa arbetstillfällen och, och utveckling och kunna vara en meningsfull kraft i samhället där och det är liksom det som motiverar mig. Det är det som får mig upp på morgonen. Att det är liksom de här grejerna jag vill mm. tillföra eh, till andra människor. Och det har blivit väldigt viktigt för mig. Jag har svårt att triggas på mycket andra mål än när det är kopplat till en värdering. Eh, eller någonting viktigt. Någonting mm. som tillför någonting mer. Jag har väldigt svårt att motiveras av att bara tjäna pengar. Eh, det är väldigt ointressant för mig. Precis, och det, det har ju blivit så för oss alla. Du mm. med din mindfulness och mm. coaching. Jag ska också plugga till hälsocoach, mm. livscoach. Mm. Och så du, alltså det blir ju så. Man vill ju verkligen göra något skillnad för andra när man mm. får gå igenom sig själv, Exakt. tror jag. Verkligen. Ja, det, det verkar vara liksom det som händer. Mm. Ja. <laughs> Absolut, ja, men det, det upplever jag också. Men vi tycker det var ett så intressant sätt att göra det på. Det du gör med, de, med, med arbetet i Tanzania. Många kanske vänder det mer till en, ja, till en närliggande grupp eller så. Mm. Mm. Men, men jag, jag, när jag har rest lite grann Man får ju väldigt mycket nya perspektiv Absolut. Och man får liksom Ett helt annat Alltså det kan vara väldigt enkelt Att göra saker Här blir det så himla mycket Det är mycket regler Och det är mycket eh, Det ska vara på ett visst sätt Man måste ha mm. liksom den här ytan Och så Vad är det som är fördelarna Med att göra affärer i Tanzania Mot att göra i Sverige Mm det är nog att det går lite så fort som jag vill att det ska göra. Det är liksom går gå, gå från att man tänker en idé, man, man pratar med en entreprenör om vad man vill göra och sen typ en eller två veckor senare så är det igång. Det mm. gillar jag. När vi drog igång och började orda vattenmelon då på bara en eller två veckor efter vi hade designat ett avtal då var vi igång. Liksom. Då hade vi anställt fem personer och vi hade liksom dratt igång och odla. Och sen två månader senare så hade vi vår första skörd med 16 000 vattenmeloner. Och det, wow. går, det går nästan så fort som jag vill att det ska göra. Nästan. Nästan, exakt. Och det, det är det jag gillar. För att annars blir, jag, jag, jag blir otålig annars. När, när, när saker tar onödigt lång tid. Eh, och det är absolut... Jag förstår att det är en grej som jag måste passa mig med. Eh, passa mig för liksom. Att, att det, den otåligheten måste jag jobba på. Men, mm. men den, den gör också något väldigt konstruktivt. När man har den i schack. När man har, kan kanalisera den energin rätt. Och när, när jag nu har lärt mig det här så upplever jag att det ger väldigt mycket... Um, och det går fort där nere Som sagt en tillväxt just nu Tror jag ligger på 7% blank detta året mm. um, liksom. ja, Det händer så mycket i det samhället Och jag menar vi, när, jag var nere, när jag åkte ner i somras Då var vi, t- vi var tio anställda när jag åkte ner Och sen liksom en månad efter vi kom hem Då hade vi dragit igång två nya projekt Och vi var 20 anställda i bolaget alltså, så, så fort kan det gå liksom. mm. uh, Så nu är mitt, mitt fokus nu är det Att bygga en bra struktur Och jobba med ledarskap Och få människor att växa Så att vi kan by- växa stabilt Och, uh, och liksom 
bygga en struktur som sagt. Hur fick du tag i de här fantastiska ja. människorna som verkar vara... Ja, men de, var, de två första jag lärde känna var projektledare i de här volontärsprojekten. Vi var nere och besökte och var runt på. Och sen utifrån dem så har jag lärt känna deras bekanta och utifrån dem träffat flera då. Ja, på rekommendation det, helt enkelt Ja men precis, ja. en kombination av att jag, jag själv har skapat min uppfattning Umgått med, med flera av deras vänner och, och även rekommendationer och referenser liksom. så Och de pratar engelska? De pratar engelska, mm. ja Väldigt bra engelska de flesta av dem Aha. jag jobbar med I alla fall projektledarna är väldigt duktiga på engelska Jag försöker lära mig Swahili Men jag inser att det kommer ta längre till vad jag, vad jag vill att det ska göra <laughs> Det kanske är bra Men, men jag, jag lägger lite ja, otålig där också kanske. Ja men exakt Så att jag lär mig lite ny, ny Swahili hela tiden Men och kult, blir det någon kulturkrock? Ja vad är dina erfarenheter? Dyker du upp några? Nej inte än så länge tycker jag inte Mm. Men det är nog för att jag har delegerat så pass mycket av verksamheten till projektledarna Så att jag är ju inte i den dagliga verksamheten på det sättet Utan jag är mer i övergripande frågor och fokus och prioriteringar Och, och utveckling av företaget Så att, nej, jag, upp, jag upplever inte att jag har stött på några jättekulturkrockar faktiskt Vi förstår varandra väldigt väl och, Men sen kanske det är så att kulturkrockarna kanske man inte har insett än och kanske är så här, Jag säger någonting och de bara, jag fattar Och sen gör de, gör de helt tvärtom så att, absolut, det, det, det kommer ju säkert uppstå kulturkrockar. De liksom. kanske går och tycker att det skakar på huvudet. Ja, ja det, det, det kan de säkert göra. Men, men uppenbarligen så har de ändå gjort ett enormt bra arbete trots det. Så att, så länge de gör det så, så, så kör vi. Vem inspirerar dig? Just nu inspireras jag mycket av, av en del stora entreprenörer. Jag läser bland annat Elon Musk- han som grundade Tesla bland annat som de flesta känner till jag läser lite olika lite Steve Jobs och lite Richard Branson och lite sådana. just nu så är det en del, del sådana profiler som jag läser mycket om så just nu skulle jag säga att det är en del riktigt stora företagare vilket gör att man får lite prestationsångest faktiskt för de har gjort fantastiska saker verkligen och jag kan, kan verkligen inspireras av det men jag inser också att det har kostat dem en del och att de, de, det, är inte, det är liksom inte en smärtfri väg framåt eller och uppåt. Så man får lite, lite, lite fler nyanser av mm. framgång liksom, när man läser mycket biografier och läser överlag. Så, så de inspireras av just nu. Mm. Det kan man ju kalla starka motorer om man säger så. Absolut. Oerhört. Ja. Jag skulle gärna sitta ner med dem och få lite bra tips där ja, man kan hålla ja, ihop sig själv. Ja, men det är fantastiskt. Vem skulle du vilja höra i prestationspodden? Oh, bra fråga. Jag skulle, skulle vilja lyssna på Elon Musk Så om ni åker över till Silicon Valley Och intervjuar honom så Då ska vi Då ska ni ta Ja men det vill jag Jag vill också lyssna på honom Han är en fantastisk man Åstadkommit en hel del Och, och liksom det här Väldigt med hur, hur, hur stressar han liksom. mm. Stressar det där honom eller? Richard Branson kan du också tipsa om. Ja, absolut. <laughs> Richard Branson är väldigt intressant också. Ja. Jag läste jag hans bok det. för några månader sedan. Också fantastisk. Ja. Och ja. Han är ju lite verksam i Sydafrika bland annat också. Så ja. att, äh, han är också väldigt spretig verksamhet. Otroligt. Väldigt spretig ja. verksamhet. Jag har gjort det nästan till en affärsidé det senaste. Liksom, ja. Att gå in i nya branscher med sitt varumärke och mm. revolutionera. Liksom. Mm. Ja, men det, jag tycker det är fascinerande att lyssna och läsa om sådana profiler- för man inser vad människan är kapabel av. Sen kan man också inse sina egna begränsningar i att ja, men, 
att, att man förstår att ja, men alla kanske inte kan nå de nivåerna och alla kanske, det kanske inte är en mening att alla ska nå de nivåerna heller liksom. för det, det är speciella det är speciella människor alltså. det är, de har både sina fördelar och nackdelar och man inser att det krävs ibland eh, det för att nå de nivåerna mm. liksom. ja, och så var lite galen liksom. ja men precis ja, och man, det är de nyanserna man får ja, men precis, det är de nyanserna man får i en biografi exempelvis mm. när man inser att oj, det här är liksom verkligen någon revanschlust eller det här är verkligen något trauma som har skapat en enorm drivkraft. Liksom. Så det är alltid, alltid båda sidor. Alltid eller båda sidor. någon så kallad psykisk sjukdom. Absolut. Ja. Exakt. Ja, men det kan det också vara och är ganska mm. ofta någon mm. typ av mm. absolut. Mm. Så att, ja, det, det ger mycket, mycket insikt faktiskt. Ja, verkligen. Men, men då får vi tacka, tacka så jättemycket. Det var superintressant. Det var lite annan vinkling här idag tycker jag. Ja, vi fick eh, ännu mer. Alltså, ja. Det här är väl en, var det 19 avsnittet. Men mm. jag känner liksom att så här, aha, men kan man prata 19 avsnitt med, om liksom, stress och prestation? Mm. Och fortfarande lära sig så mycket som jag har ja. fått lära mig det här. Mm. Så Kul. kommer vi ju Tack fortsätta ännu mer. Det är jättetrevligt. Tack så mycket. Vi vill tacka de som lyssnar. Ja, tack. Alla. Vi, eh, ni blir ju eh, fler och fler. Måste ja. säga. Och det är jätteroligt. Sprid gärna. Ja, Om ni ja. gillar våra avsnitt, sprid. Vi vill ju sprida det här för att vi vill hjälpa. Precis. Hjälpa folk med stress. Och vi blir så glada över spridning. Mm. Och då känner jag också att vi kanske ska komma med några tips hur man gör. För att ja. sprida. Det som vi har märkt är att man, om man lägger in länken till eh, våra avsnitt mm. så blir det ju lättare att eh, lyssna. Uh-huh. Och antingen kan man prenumerera i sin vanliga poddapp eh, men också så kan man lyssna direkt på hemsidan. faktiskt. Och så kan eh. man gå in och ge en recension. Eh, ja, på, på iTunes. iTunes. Ja. Uh. Det ska vi pusha för. För uh. att eh, då kommer vi kunna få ännu mer spridning mm. och hjälpa ännu mer människor, människor. med stress. Prestation. Prestation, precis. Mm. Så ska vi... Tack för all fin feedback ja. som jag har fått här senaste ja. veckan. Ja. Och tack Alexander Sjöblom för mm. klippningen och för att du orkar med oss. Ja, precis. Vår och, babbel. Och, ja, och vår stru- ostrukturerade... Eh, ja, ja, vi gör ju det här med hjärtat. Liksom. Ja, precis. Det, det så. Mm. Mm. Och så... Fredrik Store, mm, tack snälla. Och fina jingel. Precis. Ja. Tack Per. Ta det lugnt där ute. Hej hej. Tack Harli.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.